1: de enero comenzó con la jornada mundial de la paz el pasado 1 de enero junto con la octava de la navidad y la Solemnidad de santa maría madre de dios la iglesia nos recordaba el compromiso por la paz porque el príncipe de la paz ha nacido y también en enero cada año la iglesia nos recuerda el compromiso por la unidad del 18 al 25 de enero celebramos el octavario de oración por la unidad de los cristianos cristo quiso que fuéramos uno sky. Este año el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz se ha centrado en la inteligencia artificial. Termina el mensaje diciendo Mi oración, al comienzo del nuevo año, es que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a las guerras y los conflictos y a aliviar la tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana. Que los fieles cristianos, los creyentes de distintas religiones y los hombres y mujeres de buena voluntad puedan colaborar en armonía para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea la revolución digital. Y dejar a las generaciones futuras un mundo más solidario, justo y pacífico. Con estos deseos de paz y unidad, que con que cada año comenzamos los católicos el año civil, también comenzamos hoy nosotros nuestro programa Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla. Les invitamos a quedarse con nosotros en este programa formativo sobre la Biblia interpretada por los padres de la Iglesia. Así, conocemos la tradición de cómo se han interpretado los textos bíblicos por aquellos primeros teólogos y obispos. En los dos programas anteriores hemos leído, con estos ojos, de los padres de la historia de Noé. A Cristo lo podemos ver prefigurado tanto en el arca, que tiene un costado abierto para que podamos entrar en la salvación, como en Noé, que guía el arca, que también simboliza la Iglesia, y también a Cristo lo encontramos en la paloma, mansa y sencilla como Él. Pero también la paloma es signo del Espíritu Santo. Aquella misma paloma fue la que en el bautismo descendió sobre el Señor. En definitiva, los padres ven en el acontecimiento del diluvio la prefiguración del bautismo que limpia. Limpia los pecados y la salvación que se nos da por la barca de la iglesia. Recuerden que los programas anteriores los pueden volver a escuchar en la sección de podcast de nuestra página, www.radiomaria.es. Vamos a continuar hoy con esta reflexión terminando la historia de Noé en la primera parte del programa y dedicando unos minutos en la segunda parte al relato de la Torre de Babel. En los próximos programas comenzaremos a leer y meditar la historia de Abraham. Es un poco más larga, pero con muchísimos matices, de los que aprender, con los que meditar, que nos ayudan los padres de la Iglesia. Habíamos terminado con el final del diluvio y vamos a escuchar ya ese sacrificio que Noé ofrece al Señor.
0: Noé construyó un altar al Señor, tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, «No volveré a maldecir el suelo a causa del hombre» porque la tendencia del corazón humano es mala desde la juventud. No volveré a destruir a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno,
1: día y noche. Si hiciéramos una contemplación al modo ignaciano de imaginar con detalle la escena para contemplarla, quizá nos llame la atención un detalle. Podemos imaginar a Noé construyendo el altar. Lo imaginamos cogiendo a los animales y a las aves puras. Incluso podemos contemplarlo en el sacrificio, en el holocausto. Pero si imaginamos todos los detalles, quizá el humo y el olor, el olor no a carne cocinada, sino de la carne y de la grasa quemada. Ese olor creo que el oyente convendrá conmigo que no se describiría exactamente como un aroma. Dicen los padres que ese olor, descrito como un aroma que aplaca, es agradable a Dios no por lo que nosotros percibimos por nuestros sentidos, sino por lo que se desprende del sacrificio. No es importante el sacrificio en sí mismo, sino la actitud del que lo ofrece. Lo que de allí subía en ofrenda era grasa y humo de los cuerpos quemados, dice San Juan Crisóstomo, y nada más fétido que semejante grasa. Sin embargo, para que sepas que Dios acepta y no rechaza las ofrendas atendiendo a la voluntad de los oferentes, llama olor de suave aroma a la grasa quemada y al humo. Y San Efrén dice, el Señor no olió el perfume de la carne de los animales o el humo de la leña, sino que escrutó y vio la simplicidad de corazón con la que Noé ofreció el sacrificio por todos y a favor de todos. Esta idea también en algunos profetas y en el Salmo 50, el Miserere, el Salmo penitencial por excelencia, dice, dice el Salmo, los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Después del sacrificio, el Génesis nos narra como casi como al principio de la creación, como entrega a los hombres todo lo creado. Y pone el arco iris como el signo visible de la alianza de la promesa de que no volverá a haber un diluvio.
0: Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra». «Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo os temerán y os respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a vuestra disposición» todo lo que vive y se mueve os servirá de alimento, os lo entrego todo, lo mismo que los vegetales. Pero no comáis carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de vuestra sangre, que es vuestra vida, se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre, por otro hombre será su sangre derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Vosotros sed fecundos y multiplicaos, moveos por la tierra y dominadla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios añadió, «Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones» pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Aparecerá el arco en las nubes, y al verlo, recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra. Aún dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que establezco con toda criatura que existe en la tierra.
1: Como decíamos, casi, casi les ofrece la creación como al principio, pero aquí va un paso más allá. Si en el principio le dio los vegetales como comida para su sustento, ahora le da también los animales. Se lo da todo. Hay una condición. No pueden comer la carne con la sangre. La sangre es algo reservado para Dios. Sobre este pasaje, San Juan Crisóstomo hace dos apreciaciones. Con el fin de que no pareciese que se abstenían de lo ofrendado, dice Dios le confirió la facultad de comer carne y les otorgó amplia libertad. Es decir, Dios amplía para Noé y su familia la alimentación, incluyendo la carne para que puedan participar de lo que se sacrifica. Este es un sentido pascual. El Cordero Pascual no se sacrifica solamente para el uso de la sangre en las puertas, sino que tiene un mandato, comerlo. Comer el Cordero Pascual. Comer a prisa la Pascua. La ofrenda que se hace a Dios, se hace para que Dios la comparta con nosotros una vez que está santificada por Él. En principio nosotros en la Eucaristía no ofrecemos pan y vino sobre el altar si no es para que una vez consagrado por el Espíritu podamos participar de Él, podamos comerlo. Claro está, si estamos convenientemente preparados para ello San Juan Crisóstomo hace esta otra apreciación dice de igual manera que había impuesto a Adán el mandato de abstenerse del único árbol después de haber gustado todos los demás así también aquí después de permitirles comer de todo con plena libertad dice únicamente no comeréis carne con su sangre vital la sangre, que es sede de la vida, del aliento vital en el hombre, del alma, eso está reservado para Dios. Al igual que el árbol de la ciencia del bien y del mal, la sangre está reservada para Dios. La caída del hombre se produjo cuando pasó ese límite. No le valía ser imagen y semejanza. Tenía que ser Dios, tenía que comer del árbol. Y ahora Dios le impone un nuevo límite, la sangre, hay que observar que junto al mandato de no comer la carne con la sangre, está el mandato de no derramar la sangre de los hombres. Ni siquiera está justificado que lo haga un animal. El animal será castigado por ello. Diríamos que es la parte del hombre reservada a Dios, porque la sangre, según la mentalidad judía, es su aliento vital, su alma. El lugar del hombre, podríamos decir, donde Dios se encuentra con él. Y un último mandato, el de ser fecundos y multiplicarse. Dominar la tierra y someterla. Es parte del mandato en el inicio y hoy a Noé se lo recuerda. Desde el principio existe una alianza entre Dios, el hombre y el cosmos. Una alianza que podríamos decir que es fundamental, porque sobre ella se asienta la organización política de Israel. El hombre fue hecho para poblar la creación. La creación fue hecha para que el hombre la habite. Nosotros vivimos en el mundo creado por Dios. Nuestra sociedad está inserta en la creación. Romper el orden de la creación es romper el fundamento de la sociedad en la que habitamos. Escribió el profeta Jeremías, Esto dice el Señor, que puso el sol para alumbrar el día, las leyes de la luna y las estrellas para alumbrar la noche que agita el mar y muje en sus olas. Su nombre es Señor del Universo. Si fallaran estas leyes, que he dejado establecidas, oráculo del Señor, también Israel dejará de ser pueblo para mí. Es decir, ser pueblo de Dios, querer una nación bendecida por Dios, querer ser una sociedad cristiana, pasa por la defensa de esta alianza, llamaríamos cósmica. Este pacto de Dios con la totalidad de la creación. Contemplar la creación según los ojos de Dios. La cuestión no es el animalismo y la ecología. Tener muchos perros, gatos y plantas, que por otro lado no está mal. Sino contemplar la creación como Dios quiso que fuera. Lo que llamamos la ley natural. La pregunta no es ¿cuánto puedo cuidar la naturaleza? La pregunta fundamental es, ¿cómo quiso Dios que fuera el hombre? ¿Cómo quiso Dios que fuera el mundo? Para responder, no solo nos queda volver una y otra vez sobre la creación, sobre la escritura. Nos queda contemplarla con los ojos de Dios. Hagamos este ejercicio ignaciano de imaginar todo lo que Dios quiso crear para nosotros. Ahora, como ayuda a esta contemplación, les propongo escuchar esta canción de Jesús Cabello. Todo lo hizo bueno.
2: Todo el principio era desorden, la oscuridad ocupaba no había nada, no había nada. Era un silencio, sin argumentos, una promesa fe. Fue pues... Surgen al punto todas las estrellas No había nada, no había nada Todo el principio era desorden y una efusión de... for more. y huertos, baña la luz el...
1: parte de dios todo lo hizo bueno de nuestra parte cuenta con mis manos estamos en radio maría catequesis en familia con el padre santiago martín cañizares y hoy hemos terminado en la primera parte del programa una reflexión sobre el arca de noé el diluvio que purificó la tierra sobre el pacto de dios que entregó a los hombres toda la creación y como decíamos al principio de nuestro programa, en esta segunda parte vamos a contemplar algunos aspectos de otro episodio del Génesis. Antes de pasar a la historia de Abraham, en los próximos programas, escuchamos el episodio de la Torre de Babel.
0: Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente... Encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, «Puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua» de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra.
1: A veces este episodio pasa... Un poco desapercibido porque parece que es la justificación del origen de las lenguas, pero si nos detenemos y nos dejamos ayudar por San Agustín, por ejemplo, nos daremos cuenta de la falta de confianza de los hombres. Acabamos de escuchar en la primera parte del programa cómo Dios promete que no volverá a haber un diluvio, cómo el arco, el arco iris, es un signo visible de esta promesa y sin embargo no confían en ello. Después del diluvio, este es un texto de San Agustín, después del diluvio, unos hombres soberbios que se empeñan en fortificarse contra Dios, como si para Dios hubiese algo excelso o para la soberbia algo seguro, se construyen una torre para no ser destruidos. Si se repitiera si otro diluvio. Habían oído y recordaban que el diluvio había deshecho toda la iniquidad y para defenderse contra el diluvio piensan en la altura de la torre y en efecto comienzan a construirla. A veces no nos damos cuenta y actuamos como aquellos hombres que no confiando en Dios construyeron la torre de Babel. Cuando acompañamos a jóvenes en su vocación o a no tan jóvenes en el discernimiento de alguna decisión hay que ayudar, ayudarles a preguntarse si tienen un Babel en su vida. Si quiso Dios que hicieran otra cosa y están obedeciendo a sus eh, propios impulsos, a cómo ven ellos la vida. Dios quiso que los hombres cubrieran la faz de la tierra y los hombres decidieron vivir juntos. No obedecieron porque no confiaron que eso fuera lo mejor para ellos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que decidimos nosotros hacer? Dios siempre cumple sus promesas y deberíamos confiar en Él, no en las cosas mundanas, a veces por muy buenas que nos parezcan. El don de tener una sola lengua, lo que se llama el don de lenguas, que podríamos decir que tiene que ver con el entendimiento, es algo bueno que aquellos hombres usaron mal. Ojo, porque a menudo nosotros tenemos cosas muy buenas, que usamos mal. Y como el de la parábola de los talentos, a veces ni siquiera las usamos, las enterramos bajo tierra. El don de una única lengua es algo bueno, que usaron mal. Y por tanto tuvo que venir Dios, como señal que tomó a confundir la lengua, a hacerla diversa para que se cumpliera su voluntad de que los hombres se dispersaran habitando la tierra. Dice el texto del Crisóstomo, después de haber sido favorecidos con una misma lengua, ellos utilizaron para su maldad el favor recibido. Y Dios se valió de la confusión de lenguas para detener el ímpetu de su maldad. Este es un texto y unas interpretaciones que nos ayudan a nosotros a entender mucho más el acontecimiento de Pentecostés. Fíjense, parémonos en esto, ¿no? Los hombres tienen una lengua común y hay un mandato de Dios para dispersarse y llenar la tierra. Los hombres no obedecen a ese mandato y surge para poderse cumplir la dispersión de las lenguas y con ella la dispersión de los hombres sobre la faz de la tierra. Existe otro mandato de dispersión. Diez días antes de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, Jesús asciende al cielo. Y les deja un encargo. Las palabras las recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les dice, «Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra». Si aquellos de Babel no aceptaron el mandato, y esto provocó la dispersión de las lenguas para que cumpliera la voluntad de Dios... Aquí, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, para que se cumpla su voluntad, ocurrió justo lo contrario. Después de la venida del Espíritu Santo, sigue diciendo el Libro de los Hechos, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos estos que están hablando? Entonces, ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capaocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Podríamos decir que Pentecostés es un contrababel. Aunque en uno y otro caso la mano de Dios obra para hacer realidad su proyecto, lo mismo que la unidad de lenguas producía la convivencia, escribió San Juan Crisóstomo, lo mismo que la unidad de lenguas producía la convivencia, y lo vemos en Pentecostés, la diversidad de lenguas les imponía la dispersión, y lo hemos visto en la Torre de Babel. Queridos amigos, hasta aquí la reflexión de hoy. Hemos finalizado la historia del arca de Noé, que nos ha enseñado la profundidad de un relato que a menudo está muy infantilizado, pero que tiene una grandísima hondura espiritual. Y hemos mirado con los ojos de los padres de la iglesia también ese episodio de Babel que tanto tiene que ver con el relato de Pentecostes. Como colofón de nuestro programa, les invito a orar hoy con un texto de la liturgia hispana. Es una acción de gracias en la que se va recordando cómo en el Antiguo Testamento está prefigurado el Señor Jesús. Recojámonos en oración. Es justo y necesario que atalabemos, oh Señor, y reconozcamos en tu Hijo la plenitud de tu majestad. Por él restituyes y restauras todas las cosas. Tú lo enviaste al mundo para que compartiera la naturaleza humana, para amar en nosotros lo que amabas en tu Hijo». Se ha cumplido cuanto habías anunciado por la boca de los profetas. Se ha realizado cuanto habías predicho acerca de su venida. Este es, pues, el león de la tribu de Judá, valeroso en la lucha. Este es el cachorro de león que surge victorioso de la muerte. Este es el cordero inmaculado, desde mucho tiempo necesario para ser inmolado. Esta es la piedra que desecharon los constructores, que llegó a ser después admirable, establecida como piedra angular de la iglesia. Este es el caudillo y príncipe del ejército celestial. Este es el esposo y señor de la iglesia. Estaba prefigurado en Noé no solo como piloto del arca, sino también de la iglesia estaba en Abraham como fiel culmen de la estirpe patriarcal, en Isaac como misterio de su gloriosa inmolación en Moria, en Jacob como inmejorable ejemplo de paciencia, y en todos los santos como plenitud de toda justicia. En estos últimos programas, en los tres últimos, hemos tratado el diluvio y hoy también la torre de Babel. Anteriormente, la creación. Les emplazo a que sigan los próximos programas en los que hablaremos sobre Abraham, su vocación, la promesa de una tierra y una descendencia, ese acontecimiento crucial bajo la encina de Mambre y sobre el monte Moria. Recuerden que pueden... Hacer llegar sus sugerencias al correo del programa catequesisenfamilia1 arroba catequesisenfamilia1 arroba Y pueden escuchar este programa y los anteriores en la pestaña de podcast de la web radiomaria.es Luz con paz. Reciban este cordial saludo de esta casa. Radio María, la radio de la Virgen, una radio que cambia vidas. Terminamos con la música del espíritu de Ain Karem Ruah,
3: ruah, Aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro. Construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruah, Ruah aliento de Dios en nosotras. ruja, Ruah, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré los lisiados danzarán sabio corazón anciano, ruah, ruah, aliento de Dios en nosotras, ruah, ruah, espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores tendrán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán. Y afrente ir a los pequeños, rugá, aliento de Dios en nosotras, rugar, ruga, espíritu de nuestro Dios, sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia en el centro. Rúa, Rúa, aliento de Dios en nosotras, Rúa, Rúa, Espíritu de nuestro Dios. La creación la creación, entera danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios.